0: Dans chaque administration, il y a toujours moins une, deux, trois personnes qui ont vraiment envie de faire bouger les lignes, d'aller plus vite, de travailler différemment, d'apporter un peu de fraîcheur, de nouvelles idées.
1: Bonjour, c'est Frédéric Bardol. Bienvenue de Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Dans ce sixième épisode, nous recevons Kat Langan, directrice de la mission French Tech. Elle nous raconte son arrivée dans l'administration et sa stratégie pour attirer des talents dans les startups françaises. Nous abordons également la question de l'inclusion dans cet écosystème assez fermé, ainsi que son secret pour bien raconter des histoires. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue sur Hacker Public. Aujourd'hui, nous recevons Kat Borlongan, la directrice de la French Tech. Kat Borlongan a été diplômée de Sciences Po en 2017, de McGill en 2011 au Canada, elle était ensuite directrice de l'Open Data Institute en 2013 et a fondé l'agence 5x5 également en 2013. Elle a été nommée en 2018 par Monia Majoubi, directrice de la mission French Tech. Bienvenue, Kat. Merci. Donc, Kat, la première question que j'ai à te poser, c'est est-ce qu'en 2013, tu t'imaginais que tu parlerais de la DGFIP sur TV5MONDE <rire> euh...
0: Non, enfin, absolument pas. En 2013... Euh... En 2013, c'était... Est-ce que tu savais ce que c'était la
1: DGFib déjà à l'époque
0: Ah non, non. <rire> ça... Ça, ça a pris du temps. Ça, c'est ça, ça, du niveau 2. Euh, non, non, 2013, qu'est-ce qui se passait 2013, Tu lançais 5x5, oui. C'est ça. Oui, oui, ça. je lançais 5x5. Je, je, je suis lancé five by five. venais plus de on était juste de, de, de rentrer en France. OK. Euh, en fait, euh, je crois qu'en 2013, comme beaucoup de personnes qui n'ont jamais travaillé au centre de l'État ou qui ne connaissaient pas forcément des gens qui travaillaient au centre de l'État, pour moi, ça restait quelque chose qui était complètement ésotérique et très, très éloigné de mon quotidien.
1: Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, les 100 premiers jours de ton arrivée à la French Tech <rire> Comment ça s'est passé qu Qu'est-ce qu que tu as vécu
0: euh, c'est premier jour, c'était un peu le Wild Wild West, je ne le cache pas, parce que, euh, en fait, la French Tech, ce n'est pas forcément une administration centrale bien rodée où il y a beaucoup de documentation par-ci, par-là. Ce qui crée la French Tech, en tout cas la partie de la French Tech qui est au centre de l'État, au final, c'est des gens. Et ça, ça ne vient pas forcément avec des manuels, tu vois, ouais. de, de comprendre que euh, la French Tech au centre de l'État, ce n'est pas juste les neuf personnes qui étaient au centre de l'agence numérique euh, qui... Qui ouvraient pour les startups en France, mais que c'était aussi quelques personnes euh, au sein de la DGE, quelques personnes au sein de la DGT, à euh, des relations spécifiques qu'on avait avec d'autres administrations, avec le Pays, avec Business France. En fait, tout ça, en fait, c'était un onboarding qui était assez euh, relationnel qui a pris un peu plus de temps parce qu'il fallait vraiment euh, voilà, passer du temps avec chaque personne pour comprendre euh, euh, ce que c'était. Et ensuite, naturellement, il y a toute la partie état, mais il y a aussi et surtout toute la partie écosystème. Euh, la partie de la French Tech que je connaissais ultra bien, c'était naturellement l'écosystème tech parisien, oui. qui était un peu mon chez-moi, en fait, euh, avant de... Euh, avant de rejoindre l'émission French Tech mais je connaissais un peu moins bien tous les écosystèmes territoriaux et du que je me suis vraiment permise à, voilà, à, faire, à faire mon roadshow en hein, qu quelque sorte faire tour de France exactement hein. je fais un tour de France je peux rencontrer euh, euh, voilà tous les euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les capitales French Tech euh, comprendre en fait vraiment leurs enjeux euh, voir euh, la diversité en fait, de profils qui étaient chez eux et, euh, et découvrir aussi qu'est-ce qui les animait. Quoi. Enfin, pourquoi ils étaient toujours là en train de pour ce petit coques rouge <rire> de manière bénévole en plus pour, pour, pour la plupart. Quoi.
1: Alors justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment s'est organisée en 2021 la French Tech à l'heure actuelle comment, okay. comment ça fonctionne
0: D'accord. Donc en fait, peut-être pour comprendre comment s'est organisé, je ne sais pas. Je peut te dire comment c'était organisé quand je suis arrivée ouais. en 2018. Donc en 2018, c'était une équipe de neuf personnes à temps plein euh, qui était au sein de l'agence numérique. Euh, Fleur Pellerin en fait, avait lancé la French Tech en 2013. Et au moment qu'elle avait lancé, c'était avant tout une marque pour fédérer l'écosystème tech français sous une seule bannière. Mm -hmm. Donc ça veut dire que la première équipe était, euh, était une équipe de lanceurs surtout. Et euh, c'était une équipe dont le prérogatif, en fait, numéro un était l'animation de la communauté. Tu vois, vraiment, pour, euh, à l'époque, en fait, l'adage de la French Tech, c'était euh, euh, fédérer, accélérer, euh, rayonner.
1: OK. Euh,
0: ensuite, je suis arrivée. Euh, David Monteau, mon prédécesseur, en fait, était parti en décembre 2017. Mm -hmm. Moi, je suis arrivée en juin 2018. D'accord. Donc, en fait, il y avait six, euh, six mois pendant lesquelles la mission French Tech n'avait pas de directeur de directrice. Et en fait, pendant cette période-là, il y avait pas mal d'articles, je ne sais pas si tu en souviens, mais il y avait pas mal d'articles qui remettaient en question la place de la French Tech au sein ouais, de l'État. Je me
1: souviens un peu de cette époque, euh, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'ils vont en faire, ouais, euh,
0: tu vois, c'est quoi ce truc C'est que c'est que de la com politique, ouais. euh, ils font rien, ça sert pas à grand-chose. Il euh, euh, y avait, y avait euh, ou où, euh, où tu avais pas mal, de, à la fois d'articles, mais également de rapports. Je crois qu'il y avait Terra Nova, par exemple, qui avait publié un rapport euh, qui disait qu'il euh, fallait absolument sortir euh, l'émission French chèque de l'État et en faire une fondation plutôt. Euh, voilà, il y avait ce genre de choses-là. Et je suis arrivée en plein milieu de tout ça. Sympa. <rire> et euh, quand on regardait mon profil, quand on voyait que j'avais zéro background dans l'État, que euh, j'étais immigrée, euh, pas du tout issue de la série et tout ça, naturellement, ce que les gens ont anticipé, c'est que j'allais couper la mission French Tech de l'État et le rendre plus indépendant. D'accord, ouais. Alors que j'ai fait tout le contraire. <rire> je mets tu mets le le contraire. au contraire, non, non. Ah tout le contraire. Pour moi, c'est que euh, si la mission French Tech est au sein de l'État, c'est parce que l'État a un job à faire par rapport à cette mission. Okay. Notre objectif, tel que ça a été posé par le président, c'était 25 licornes d'ici 2025. Okay. Mais pas au prix de la diversité, pas au prix de l'environnement, pas au prix de la cohésion territoriale. Et, et du coup, la première question qu'on se pose, c'est, bah, ok, dans ces cas-là, au moment où je suis en train d'organiser l'équipe, mais du coup, c'est quoi notre job tu vois, Par rapport à ça, tactiquement, en tant qu'une équipe qui est au sein de l'État, qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce que vraiment tout ce qui est animation de la communauté, organisation d'événements euh, euh, ou pilote euh, de, de petits programmes en fait qui sont uniquement en île-de-France et tout ça, est-ce que c'est ce qu'on devrait là Est-ce que c'est ça dont l'écosystème a besoin ou est-ce que euh, on a besoin de faire ouvrir entre guillemets un vrai step-up euh, par rapport euh, au rôle de l'État
1: D'accord.
0: Et du coup, euh, aujourd'hui, euh, l'équipe il est divisé on l'appelle en interne, on l'appelle des squad. Donc, on les divisé tactiquement. Donc, ce n'est pas par thématique, c'est par tactique. Euh, on a quatre tactiques, en fait, pour essayer d'atteindre nos objectifs. Oui. Le premier, c'est l'accompagnement direct, complètement nouveau. Le, la mission French Tech faisait zéro accompagnement direct start startups dans le passé. Alors qu'aujourd'hui, il euh, y a par exemple le programme Next40, le programme French Tech 120. Euh, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des personnes au centre de l'équipe qu'on appelle des Startup Success manager, en gros le gestionnaire de comptes, euh, qui, qui sont euh, le, le contact privilégié de ces startups par rapport à leurs besoins vis-à-vis -vis de l'État.
1: Ouais. Et c'est là où vous faites les trois voeux aussi. Ah oui, on mais a, on va annuler,
0: euh, <rire> annuler les trois voeux pour, pour 2021. Je t'expliquerai pourquoi après, mais... Okay. Euh, on reviendra dessus. On, là, on reviendra après. dessus, ouais. Mais, mais du coup, là, il y, y a cette équipe-là. Il y a un nouveau programme d'ailleurs qu'on vient de créer qui s'appelle, euh, pour l'instant, euh, euh, French Tech for the Planet, qui est assez similaire, mais plus, plutôt avec 20 startups dans les green tech. Donc okay. voilà, c'est l'accompagnement direct, c'est ce, euh, ce, euh, ce que fait cette équipe-là. Euh, en lien avec euh, les 50 correspondants French Tech partout dans, enfin, dans quasiment toutes les administrations, les ministères et tout ça. Ensuite, il euh, y a aussi notre équipe qui est l'équipe politique publique, qui n'existait pas euh, avant 2018. Et C'est l'équipe politique publique en fait, qui anime euh, justement euh, les réseaux de correspondants. Donc en fait, les réseaux de correspondants, pour, euh, pour dire très simplement, c'est euh, la puissance de la French Tech au sein de l'État. Uh, c'est uh, des personnes qui, sont, qui ont été nommées soit par leurs directeurs, soit uh, sont manifestées en fait, de manière complètement bénévole en fait, pour prendre ce rôle. Et c'est des référents de la French Tech au sein de plusieurs organisations. Oui, on en a, euh, a euh, le voilà, ministère des Armées, Naturellement, euh, euh, je pas, même le DGFIP, euh, oui, l'INPI, la CNES, la CNIL. En fait, chacun a une personne euh, qui est responsable de la French Tech. Et euh, ils sont réunis une fois tous les trimestres, pas par mois, enfin un peu par mois, mais surtout euh, par Cédric Haut et aussi euh, en présence des quelques conseillers de l'Élysée.
1: D'accord, c'est une espèce de réseau informel qui vous aide quoi.
0: Exactement. Donc ça, c'est la deuxième euh, partie. Eux, ils gèrent à la fois les demandes très court terme quand on voit des crises euh, arriver, notamment des Next Count et des French Tech 120. Mais aussi, en fait, c'est eux qui arrivent à détecter toutes les tendances sur le long terme, euh, un point de vue, euh, que ce soit d'un point de vue réglementaire, administratif, euh, légal et tout ça, par rapport, par rapport aux besoins des start-up. Okay. Euh, ensuite, il y a la troisième équipe, euh, qui est une équipe euh, un peu plus classique, je dirais, de la French Tech, qui est l'équipe... Euh, euh, communication des communautés qui gère à la fois tout ce qui est animation de territoire euh, à travers les capitales et les communautés euh, labellisées en France mais également euh, tout le volet attractivité euh, qu'on fait très étroitement avec le ministère euh, des affaires étrangères, notamment avec euh, l'équipe du, du ministre Franck Riester et tout ça euh, et ça c'est plus euh, voilà, pour faire réunir la French Tech et du coup la France partout dans le monde et ensuite il euh, y a euh, bon après le quatrième qui est un, équipe, qui est un squad qu'on appelle Ops euh, qui, qui gère euh, du coup toute la partie plutôt euh, administrative.
1: Des, des personnes qu qui en veulent, du coup, j'imagine.
0: Ah non, non, non. Là, là, on est tellement contentes. Enfin, c'est drôle d'avoir, par exemple, on, a, on vient de recruter, par exemple, un secrétaire général qui a, qui a commencé la semaine dernière. D'accord. Et c'est drôle d'avoir quelqu'un qui vient de direction du budget. OK. Euh, avec nous, à Station F, <rire> complètement Et intégré dans l'équipe. Ouais. Euh, exactement. Euh,
1: Est-ce qu'on pourrait revenir, du coup, rapidement sur, euh, donc sur les, les trois voeux donc, Je rappelle, donc, les. À l'époque, en fait, pour, les, pour les, la French Tech 120, donc mmh. les 120 startups qui avaient le potentiel de devenir des licornes, si je ne me trompe pas. Exactement. Ah ben, trois vœux à l'époque, euh, oui. donc trois vœux un peu là à Adam, j'ai vu que c'était écrit comme ça, Qu'elle pouvait euh, passer auprès de l'administration. Est-ce que tu mmh. peux nous raconter un peu l'histoire de, de ça
0: Oui, donc en fait, donc juste pour expliquer encore le NextGen French Tech 120, pour que tout le monde voit comment ça fonctionne, donc en fait, ça fonctionne un peu comme, euh, comme un marketplace, c'est-à-dire. Euh, les Next 40 et French Tech 120 ont accès à tout un tas de services, tout un tas de, de, de soutien euh, 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 offert par l'État. Ça, ça peut être des choses du style euh, les priorités dans les délégations de présidentielles. Okay. Par exemple, euh, euh, l'année dernière, il y avait euh, des startups comme, euh, comme, comme, comme Deezer, comme Devialet, qui euh, voulaient absolument en fait, vraiment... Euh, euh, Comment dire renforcer la présence en Chine. Ouais. Et du coup, euh, ils ont accompagné le président dans son dernier déplacement en Chine, à l'époque où il y avait encore des déplacements dans l'avion et tout ça.
1: Le, le bon vieux temps on <rire>
0: Exactement. Donc, il y a ce genre de choses-là. Mais il y a aussi, par exemple, le soutien de tous euh, euh, les services éco, du trésor partout dans le monde, à chaque fois qu'ils ont envie d'explorer de, 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 un nouveau marché, euh, euh, les douanes par exemple qui, euh, qui sécurisent certaines opérations dimport export pour eux, ou qui, euh, qui, qui débloquent des choses qui sont coincées en mode d urgence parce que euh, voilà. enfin, donc, voilà, il y a tout un tas de ce genre de choses là et ensuite il y avait euh, les trois voeux, les trois voeux on les avait créés parce que euh, vu que le programme était en mode bêta euh, on s'est dit qu'il euh, y a forcément euh, au moins 100 choses qu'on n'aurait pas anticipées. Et du coup, les vœux, c'était aussi une manière de dire aux startups que vous pouvez nous parler. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément dire oui, okay. mais au moins, on va traiter euh, la demande. Et en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on l'enlève pour 2021. Mais la première raison vraiment numéro un, c'est qu'on euh, s'est rendu compte qu'il en fait, il y a très, 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 très peu de start-up, y compris euh, les, les, euh, les meilleures start-up de la France, qui comprennent comment fonctionne l'État.
1: <rire> Personne comprend comment fonctionne l'État. Me... Euh,
0: oui, mais en fait, du coup, c'est en fait, du coup, c'est difficile pour eux de comprendre pourquoi un veut fonctionne ou fonctionne pas. D'accord. Tu vois, par exemple, enfin, euh, je sais pas, par exemple, pour euh, euh, pour tout ce qui est réglementaire. Ouais. Tout ce qui est réglementaire, ils estiment, qu'ils bah, ils vont faire une demande, ils vont faire une demande auprès de euh, de Cédric O, mais en même temps ça relève absolument pas du tout de Cédric O, ça relève en fait de d'un AI qui, pour le coup en fait, est complètement indépendante. Ou par exemple, il y avait pas mal de vœux liés à, à, aux achats publics. je ouais. fais en fait. Désolé. <rire> ouais, là bien. pour le coup, <rire> je sais pas comment dire, mais <rire> non. <rire>
1: Et du coup, c'est quoi le, le, le plus grand besoin qu'ont les startups à l'heure actuelle en 2021 C'est quoi le truc euh, qui les empêche le plus justement de devenir, de devenir des licornes qui respectent les principes que tu évoques au départ euh,
0: Je pense que les startups sont assez unanimes là-dessus. On avait fait un sondage et c'est le talent, c'est le recrutement. Euh, ce qui peut paraître un tout petit peu triste, sachant qu'on euh, voilà, un, est en train de lutter contre le chômage, notamment ouais. chez les jeunes. Mais euh, systématiquement, les start-up euh, vont nous dire qu'on euh, a besoin de recruter tel ou tel ou tel profil, mais euh, on n'y arrive pas. Mm. Et euh, ils vont tous dire que, euh, même avant le financement, que c'est le frein numéro un par rapport à la croissance internationale notamment. D'accord.
1: Et ce qui manque, euh, c'est l'expérience, j'imagine, le fait d'avoir euh, vu des boîtes grossières
0: Oui, exactement. En fait, là où il y a une pénurie, euh, c'est surtout pour euh, des postes très expérimentés. Donc en fait, c'est pas du tout une réflexion sur les qualités des écoles en France ou ce genre de choses-là. C'est plutôt que la French Tech, mine de rien, enfin, malgré son succès à Fulgurant, est extrêmement jeune. Ouais. Donc, Il n'y a
1: pas encore de de, de, de gens de vétérans qui sont là pour former les jeunes et pour aider des, des boîtes à se caler parce qu'ils ont déjà vécu le truc. Quoi. Oui,
0: même ça se prend extrêmement longtemps. Donc en fait, par exemple, quand, quand on cherche un cadre qui a l'habitude de faire passer une start-up de 50 à 500, ouais. Il n'y en, euh, en a pas beaucoup en France, ou par exemple, euh, des gens qui ont une spécialisation de, de management en, genre, en DevOps ou mmh. euh, en enfin, G ou en product. Enfin, tout ces genres de choses-là qui peuvent paraître un peu exotiques parce que c'est des, des champs qui sont relativement nouveaux mmh. euh, au final. Et il euh, y a aussi quelque chose, c'est que vu que l'écosystème est assez jeune, donc en général, en fait, ces gens-là, ils vont dans une entreprise ils, ils, et ils n'y vont pas, enfin ils vont travailler dans une entreprise, dans une start-up. Ce n'est pas forcément pour le salaire. Il euh, y a le salaire, bien sûr, euh, qui est important, mais il y a aussi euh, euh, tous les, euh, les stock options, les BSPCE, euh, en gros. Et du coup, en fait, ils sont en train d'attendre à ce que la boîte euh, tu vois, passe à la bourse ou, euh, ou euh, est revendue à un grand groupe. Oui. Et, euh, et, et c'est ça qui... Euh, qui, euh, qui, qui déclenche une certaine mobilité des talents mmh. au sein d'un écosystème vu que la French Tech est tellement jeune on n'en a pas eu beaucoup
1: il ouais, n'y a pas encore beaucoup d'exits euh, de sorties des boîtes donc du coup les gens restent parce qu'ils ne veulent pas perdre tout, ce, tout le travail qu'ils ont investi dans leur exactement donc en fait ils
0: restent encore très longtemps ils ne sont pas très dispo
1: okay. et c'est pour ça que vous avez inventé le, le French Tech Visa oui. pour essayer de ramener des talents euh,
0: oui je pense c'était ça le French Tech Visa c'était euh, vraiment un hein, de mes tout, tout, tout premiers projets en arrivant à la mission French Tech, euh, c'est quelque chose auquel je tenais énormément, euh, bah, déjà parce que je suis moi-même immigrée, je suis moi-même utilisée des visages, j'ai dû renouveler des cartes de séjour tous les ans pendant, pendant très très longtemps. Faire la queue à la préfecture. Faire la queue à la préfecture, euh, enfin, non, refaire la queue à la préfecture. <rire> <rire> et. et, et, et donc, euh, c'est quelque chose euh, auquel j'étais sensible. Donc, juste peut-être pour ceux d'entre vous, si jamais ils ne connaissent pas forcément le, le French Visa, le French Visa est un dispositif en fait, du, du passeport talent qui permet littéralement à n'importe quelle start-up de la France de euh, recruter n'importe qui, de n'importe où, et faire en sorte que cette personne et ses familles puissent euh, avoir euh, un dossier euh, traité de manière relativement euh, accélérée, mm -hmm. euh, soit par euh, les préfectures, soit par le consulat et euh, qui, qui permet en fait à, à cette personne et à leur famille d'arriver en France en quelques semaines euh, avec euh, le droit de demander une carte de séjour de 4 ans euh, renouvelable. D'accord. Donc, euh, oui, c'est quelque chose qu'on avait fait euh, en grande partie pour soutenir ces startups parce qu'ils en avaient besoin. Donc, en fait, là, ouais, là, il y a une logique très économique. Mais c'est aussi parce que euh, euh, si... Tu vois, tu me demandes quelle est la plus grande faiblesse de la French Tech aujourd'hui par rapport, à, par exemple, à l'écosystème allemand ou l'écosystème britannique. Ouais. C'est que l'écosystème tech français est trop français. D'accord. Alors que nous, on a besoin de champions internationaux. Ouais. Et, et dans ces cas-là, il nous faut des équipes et un écosystème qui est très international aussi. Donc, c'est à la fois, du coup, pour subvenir aux besoins de startups. Euh, par rapport au recrutement de profits dont ils ont besoin, mais aussi pour euh, internationaliser le plus rapidement possible euh, l'écosystème. D'accord.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de boîtes où les gens parlent tous en français dedans et c'est assez, assez rare de voir encore des boîtes françaises où les gens parlent anglais par défaut, quoi. Ils
0: oui, bah, ça, ça change de plus en plus, euh, notamment, parce que, euh, notamment parce que les niveaux d'ambition des startups françaises ont changé. Mmh. Moi, je me souviens d'une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, où les gens voulaient juste être le champion de l'Aquitaine, quoi. <rire> je sais, moi, je veux devenir le meilleur, euh, je sais pas, marketplace euh, B2B euh, pour, euh, je sais pas, je dire, le matériel industriel de l'Aquitaine, <rire> la, la région Rhône-Alpes. Où wow. euh, et, tu vois, je sais pas si tu t'en souviens, mais tu vois, encore énormément de concurrence en fait d'une région et un autre, d'une de, ouais. de, de, collectivité versus une autre. Et aujourd'hui, en fait, c'est fini tout ça. Enfin, maintenant, en fait, on est en train de se rendre compte de, de la place que pourrait avoir la France dans le monde. Euh, et du coup, tout de suite, cette nouvelle génération d'entrepreneurs, ils pensent tout De suite en fait, conquête internationale et conquête in internationale vous dire équipe internationale dès premières premières
1: et Justement, les différentes métropoles French Tech elles collaborent ensemble, elles font des, oui. des choses un peu. Euh,
0: oui, 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 je suis, je, je suis très, je suis tellement fière d'eux parce que euh, je pense que c'était pas évident. En fait, il y a un vrai travail qui a été fait euh, à la fois euh, par les capitales French Tech, par la région euh, eux-mêmes et aussi euh, par Business France pour vraiment fédérer tout le monde en se disant, bah en fait. OK, c'est très bien, c'est important de, euh, de montrer une certaine diversité. Mais à l'étranger, on est avant tout l'équipe de France. Quoi. Okay. Donc euh, ça, je trouve que ça a vachement changé un tout petit peu la mentalité. Um, il y a beaucoup plus de, de coopération. Et en fait, c'est grâce aussi à l'existence de ce qu'on appelle le Capital French Tech. Donc mm -hmm. en fait, c'est des 13 antennes de la French Tech sur les territoires qui sont qui ont souvent entre deux et neuf personnes à temps plein par exemple qui travaillent pour la French Tech en fait je pense que c'est aussi leur coopération entre eux les projets qu'ils ont décidé de lancer au niveau national plutôt que niveau uniquement régional ou local qui a permis cette prise de conscience en fait d'une voilà, équipe de France ok
1: moi ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui collaborent ensemble oui euh, J'avais une question par rapport euh, justement au milieu des startups. C'est un milieu quand même qui est assez, euh, on va dire, hétérogène. Plutôt non, un, je, je vais la faire. C'est un milieu qui est plutôt homogène. <rire> ça marche mieux comme ça. Euh, Est-ce que vous avez des actions justement pour essayer de rendre ce milieu plus inclusif et comment vous faites pour... C'est aussi un, un canal finalement pour avoir des, plus de, plus de, de, de main-d'oeuvre, on va dire, enfin, plus de gens qui viennent et comment vous faites pour rendre ce système inclusif
0: um... D'accord, Donc peut-être pour commencer, je veux dire, genre, quelle est notre vision de l'inclusion ouais. euh, L'inclusion et la diversité chez nous, ce n'est pas un sujet RSE, ce n'est pas un sujet de charité. Et si on le fait, c'est par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, qui est que euh, le sujet de, euh, de recrutement ou de talent, aujourd'hui, reste le plus grand franc de croissance ouais. euh, de la French Tech. Et en fait, ce talent, moi, je suis persuadée, et Cédric O, euh, elle est aussi, euh, que ces talents-là, ils ne viennent pas tous forcément des de mêmes grandes écoles polytechniques, de HEC et tout ça, euh, qui viennent aussi euh, voilà, des banlieues, euh, des, euh, euh, tu vois, des populations d'immigrés, euh, des personnes handicapées, des personnes qui viennent de, tu vois, des, des, des milieux complètement défavorisés et tout ça. Mais pour tout un tas de raisons, la plupart structurelles d'ailleurs, ils n'arrivent pas à lancer leur propre start-up ou à rejoindre une start-up de la French Tech. Mmh. Euh, ces raisons-là, c'est un mélange d'accès euh, voilà, euh, au financement. Il euh, y a le réseau aussi, qui est un gros problème, parce que, euh, mine de rien, enfin pas mine de rien, mais la French Tech aujourd'hui fonctionne encore beaucoup comme une sorte de, de bulle. Quoi. Oui,
1: bien sûr.
0: Euh, et surtout, une bulle euh, parisienne, mmh. pour, 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 pour être plus spécifique. Euh, ensuite, il y a aussi le problème de code. Enfin, on a parlé de, de l'anglais, par exemple. C'est ouais. vrai, c'est vrai qu'on parle beaucoup en anglais dans l'écosystème Il y a des anglicismes partout, il y a du jargon partout, et, et en fait, quelqu'un peut se sentir très rapidement que tout ça, c'est pas beau. Ils n'arrivent pas à se projeter là-dedans parce qu'il n'y a personne qui leur ressemble. Donc en fait, tout ça crée, crée des freins. Euh, Aujourd'hui, il y a plusieurs démarches en fait qu'on a essayé d'entamer. Euh, il y en a une qui est ma préférée, qui est vraiment euh, mon programme euh, coup de cœur au sein de la mission French Tech. Il y a un programme qu'on qu appelle French Check Tramplin. D'accord. Et French Check Tramplin, il est conçu pour imiter le genre d'avantages que ces personnes auraient pu avoir s'ils venaient de milieu plus favorisés. OK. Donc, plus spécifiquement, il y a, il y a une phase un peu euh, bootcamp, on l'appelle la phase prépa, euh, qui est au début. Ils ont euh, une première enveloppe, de, une première bourse de euh, 17 cas. Euh, Uh, ils ont accès à un, à un entrepreneur vraiment uh, qui a réussi, qui va devenir uh, pas juste un mentor pendant une séance de 45 minutes, mais vraiment comme un parent ou une marraine okay. uh, qui vont leur suivre en, uh, en mode philo du début jusqu'à la fin du programme. Et ils ont accès aussi à, à tout un tas de formations qu'ils font en promotion. Et si ça fonctionne, ensuite, uh, ils, ils rejoignent un autre programme qui est le niveau 2, qui est la phase plutôt incubation, où ils sont intégrés dans les meilleurs incubateurs et accélérateurs. De la France. Là, pour le coup, ils ont plutôt euh, 30 000 euros, plus 12 000 euros pour, pour les entrées dedans. Et euh, voilà, euh, tout un tas d'activités d'accompagnement qui sont faites euh, par les capitales. Donc, ça, c'est quelque chose euh, où on a un budget de 15 millions sur deux ans. Okay. Notre objectif, c'est d'insérer de, de manière semi-artificielle 200 personnes, ce qui est ah. beaucoup, enfin, hein, ouais, 200 fondateurs de start-up euh, dans l'écosystème tech français qui sont complètement différents par rapport à, euh, au stéréotype euh, d'entrepreneurs de, qu'on a aujourd'hui. Et euh, y, on croit vraiment que leur présence va, va chambouler en quelque sorte euh, l'écosystème ou l'image que l'écosystème a d'elle-même. De, de,
1: de Et tu peux me donner un exemple de boîte hein, qui sort de, de ce programme, par exemple Pour Oui, un peu plus bien concret. sûr.
0: J'étais la marraine d'une boîte qui s'appelle euh, senpai.io qui a été fondé par, par David Giat, qui est euh, un jeune dont les parents en fait sont arrivés en France en tant que euh, demandeurs d'asile. Puisque voilà, c'était en plein milieu en fait de la crise autour de la mer rouge. D'accord. Il est arrivé en France euh, euh, il m'avait raconté que, par exemple, pendant qu'il était enfant, en fait, ses parents avaient un, un resto euh, chinois où il commençait à travailler là-bas dès l'âge de 7 ans <rire> pour, pour essayer de, de vraiment le soutenir et tout et de, de développer une vraie éthique de travail. Et aujourd'hui, il lance Senpai, qui est une start-up, qui en fait, c'est une plateforme euh, qui euh, réunit tous les gens, euh, soit les logiciels, les services SaaS euh, ou de services tout court, pour des TPE ou des PME qui ont envie d'accélérer leur transition numérique. Ok.
1: Il y a une espèce de package pour aider des boîtes à devenir voilà, numériques.
0: C'est comme un, un. Je sais pas, tu vois, mais c'est comme une sorte de Sumo Apps, mais spécifiquement pour, pour cette population. Super.
1: Ouais, ça fait plaisir de voir des, des projets comme ça. Oui. Euh, J'avais une dernière question sur ce, ces relations entre le, les startups et, et l'administration. Est-ce que justement, les startups, elles sont contentes quels, quels sont les retours qu'elles te font par rapport à. À cet accompagnement que vous leur proposez, notamment à travers euh, French Check 120 ou euh, Next 120
0: Ah, le French Check 120, N'Excellence 120, en tout cas, ça, c'est un succès fou. Enfin, vraiment, euh, c'était euh, quelque chose qui était mais tellement expérimental, euh, tellement difficile à monter aussi, parce que, euh, en fait, nous, là-dedans, on n'est que la plateforme. En réalité, nous, on compte sur tous nos partenaires. Côté, enfin, tous nos partenaires publics et c'est eux l'offre en fait, nous on est juste à l'interface, euh, les, les conseillers et tout et euh, on a fait l'évaluation en décembre et on était très content de savoir que euh, voilà, le taux de satisfaction de, de start-up était supérieur à 80% il euh, euh, y avait euh, en plus il y en a beaucoup qui ont vraiment pris le temps de remplir le formulaire avec euh, quelques mots d'amour et tout ça il euh, y en avait beaucoup en fait qui ont dit que ça avait complètement changé par exemple l'image qu'ils avaient de l'administration parce que en fait ils voyaient des gens vraiment se battre pour eux prendre le temps de comprendre leurs problématiques euh, euh, tu vois pas forcément dire que quelque chose était impossible mais vraiment euh, essayer de l'étudier euh, c'est quelque chose aussi qui, euh, qui a humanisé je trouve euh, l'image de l'administration pour eux oui. Parce que que, rendu compte que il y avait
1: des gens derrière. Bah euh, oui, la il la y, y a machine, des gens. Pas.
0: Tu vois, il n'y a pas juste la Banque de France. C'est Maurice Holmes <rire> qui est le référent French Tech à la Banque de France qui va s'asseoir avec les startups pendant un après midi pour essayer de voir en fait s'il n'y avait pas une problème par rapport à la manière dont la cotation bancaire avait été, avait été calculée. Enfin, <rire> c'est pas tu vois, c'est pas que c'est pas que Linpi en fait, c'est Julie de Linpi qui est la référente de Linpi et tout qui est complètement Passionné par des startups dans les deep tech et qui va travailler du coup avec ces startups là pour essayer de, de mettre en place toute leur stratégie de protection de propriété intellectuelle. Donc mais en génial. fait, c'est ils n'avaient pas du tout, enfin euh, pour eux, c'était juste des logos, euh, c'était euh, des administrations euh, euh, très très éloignées en fait de, de leur quotidien. Et euh, je pense que ça, ça changeait complètement la manière dont euh, voilà dont, dont ils le voient.
1: Et à l'inverse, est-ce que tu as des retours justement de, des gens qui sont dans l'administration et qu'est-ce que ça leur fait de bosser avec des startups comme ça
0: ah, Je pense que c'était. Enfin, euh, c'est peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, les feedbacks étaient euh, extrêmement positifs parce que euh, euh, les startups sont accélérateurs de transformation. Il y a, il y a un côté un peu cheval de trois euh, là-dedans parce que euh, les startups doivent évoluer très, très, très vite. D'un point de vue réglementaire, en fait, ils sont toujours à 10 000 à besoin euh, par rapport à une entreprise qui innove en à, à, à un rythme un peu plus normal. Euh, donc, en fait, il y, y a ce côté euh, challenge intellectuel et professionnel qu'apportent qu les startups quand on commence à travailler avec eux. Euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, le feedback qu'on a est, est, est assez positif parce que, euh, de l'autre côté, le contact avec le Next 40 French Tech 120 a humanisé l'innovation. OK. Tu vois, parce que pour pas mal de gens l'administration ils t'entendent parler de l'innovation, les nouveautés, des startups, ce genre de choses-là. Mais... Euh, tu le vois à la télé, quoi. Tu le vois dans, dans les euh, dans les journaux. Mais c'est très différent quand tu rencontres les fondateurs de ce boîte là Tu vois à quel point ils sont en train de se battre euh, pour devenir des champions. Euh, tu rencontres en fait les voilà les gens qui travaillent avec eux et tout. Donc en fait, il y avait voilà il y avait cette partie-là aussi. Je pense qu'il y a aussi une question de euh, comment dire. Enfin, ils ont dû apprendre beaucoup de choses aussi en hein, très peu de temps. Euh, de deux côtés, hein. ouais. euh, parce que euh, côté euh, administration, bah, peut-être qu'ils ne savaient pas forcément quel était quel était le modèle de financement euh, des, euh, des startups. j'ai un exemple, tu vois, par exemple sur les inspections, parlons des ins les inspections de finance. Euh, T'imagines, tu débarques chez une startup, tu fais ton inspection classique et en fait, tu vois qu'ils sont complètement endettés. <rire> tu vois C'est vrai, ils sont complètement ils endettés. jamais gagné d'argent. Des millions. Ils ont... Et en fait, ça fait 5 est... ans qu'ils n'ont gagné rien. Il y a quand même 200 employés qui sont en train de monter une usine. Et je dis mais qu'est-ce que c'est Et euh... personne n'est stressé
1: surtout. Exactement, personne n'est stressé.
0: Mais qu'est-ce que c'est, ces trucs tu vois, Pour eux, en fait, quand ils ne connaissaient pas forcément le modèle de, euh, de tout ce qui est capital risque et tout ça, pour eux, c'était, mais c'est qui, qui ces escrocs quoi <rire> <rire> donc, euh, tu vois, naturellement, ils voilà, il commencent commence à voir euh, comment fonctionnent ces modèles, euh, comment, comment ces startups évoluent, euh, les modèles spécifiques en plus, le développement des startups dans la deep tech, ouais. qui, eux, pour le coup, peuvent, être, peuvent rester complètement en, sans revenus pendant 10 ans. Fin, euh, donc, euh, voilà quoi. C'était vraiment euh, l'apprentissage des deux côtés.
1: Alors, c'est une question qui est peut-être un petit peu en dehors de ton domaine, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. Comment tu penses qu'on peut justement... Bah, Ramener c'est les bons côtés des startups, cette espèce d'innovation qui va très vite, ce, ce changement, cette adaptation constante aux besoins des gens. Comment on peut ramener un peu de ça au sein de l'administration, um, faire en sorte que ça se diffuse
0: Ouais, mais c'est peut-être, je sais pas, j'ai peut-être une vision un peu d'informer du sujet parce que je travaille avec les correspondants à French Tech, mais honnêtement, je trouve qu'il y est déjà. D'accord. Je trouve que d'un point de vue individuel, dans chaque administration, même les administrations qu'on estime sont le, vraiment le plus opaque et le plus old school, il y a toujours moins une, deux, trois personnes qui ont vraiment envie de faire bouger les lignes, oui. euh, d'aller plus vite, de travailler différemment, d'apporter euh, un, un peu de fraîcheur, de nouvelles idées. Euh, et, et, et du coup, moi, je dirais que euh, la meilleure manière euh, de ramener ça dans les administrations, ce n'est pas forcément de l'imposer de manière top-down, mais d'essayer de, d'identifier justement qui sont ces personnes-là. Oui. Et essayer d'amplifier ce qu'ils sont en train de faire et leur, et, et leur donner un vrai coup de projecteur.
1: D'accord. J'avais une question sur le, un sujet assez proche. Est-ce que du coup, tu connais un petit peu les, les dispositifs entrepreneurs d'intérêt général et Beta.gouv, les, les startups d'État Et euh, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que ça ressemble vraiment à ce qu'on fait dans les startups Ou euh, est-ce que ça sert à quelque chose voilà ton avis dessus.
0: <rire> euh, oui, d'ailleurs, j'étais sur le jury. Euh, euh, de, euh, je sais pas si la première ou la deuxième édition. Et en fait, ce n'était pas le jury pour sélectionner les candidats, c'était le jury pour sélectionner les administrations okay. qui avaient le droit de, justement de bénéficier de, de ce super programme. Euh, en tout cas, euh, moi, par rapport à ce que j'ai vu, c'est que euh, c'est quelque chose qui... Qui fait que euh, déjà on arrive à faire rentrer euh, le sujet des talents dont je parlais tout à l'heure, le problème ouais. de recrutement et tout ça. Moi, je pense absolument pas du tout qu'il n'y a que les startups qui ont ce problème. Mmh, C'est un ouais, problème généralisé que même l'administration a. Ah, mais l'administration, là, énormément, on en est encore plus, parce que je ne sais pas si vous voyez comment euh, ces, ces profils-là sont payés chez Google, chez Facebook, euh, chez euh, les startups du Next 40. Ouais. Euh, Essayez de faire en sorte qu'eux, ils, ils aient envie d'arriver dans une administration qui ne comprend pas. Uh, complètement à quoi ils servent où ils sont payés un tiers de ce qu'ils auraient gagné uh, dans le privé. Uh, c'est n'est pas évident. En plus, tu as tout un enjeu uh, générationnel qui n'est pas ouais. simple non plus parce que beaucoup de ces personnes-là uh, tu vois sont quand même uh, moins, de, moins de 35 ans uh, pour la plupart. Et, et en fait, pour des gens qui ont moins de 35, voilà, les millennials entre guillemets, il uh, n'y a rien d'attirant par rapport au milieu hiérarchique où tu peux uniquement en fait, avancer uh, grâce à... Uh, si tu restes au minimum dix ans dans le centre de, euh, du même endroit ou si tu as fait l'ENA ou si ouais. tu es, es fonctionnaire, voilà. Et, et du coup, ce que j'aime bien avec, avec ce programme, c'est que déjà, il change un peu le marque employeur de l'État. <rire> c'est clair, oui. <rire> euh, en, en créant, en fait, une sorte de, de, de passerelle, en quelque sorte, dans laquelle ces personnes-là, un peu, hop, hop, tu vois, ils voient ça, ils se disent, OK, ça, c'est potentiellement pour moi. Alors qu'il euh, posturait peut-être jamais pour euh, un poste un peu classique euh, qui verrait rédigé ouais, sur euh, la place de l'emploi
1: public. Et, et, exactement. Avec une fiche de poste de Bercy, il posturerait jamais. Ce
0: voilà, donc déjà ça, je pense que c'est important parce que ça montre quand même euh, un pas mal d'espoir par rapport à ce genre de transformation. Euh, mais euh, on tient compte aussi du fait que c'est quelque chose qui est censé être relativement euh, transitionnel. Non ouais. Au final, c'est quoi C'est un an
1: Ça dure 10 mois, la mission Entrepreneurs Oui, exactement. C'est assez court, oui. Euh... C'est
0: assez court, il y a des plus, il y a des moins. enfin En tant que quelqu'un qui travaille dans quelque chose qui s'appelle la mission French Tech, mais qui est quand même une mission qui existe depuis 2013, ouais. euh, quelque chose que je trouve assez chouette, c'est. Euh... Du coup, tu es, es forcément très orienté résultat. Hmm. Tu n'es pas là pour faire une carrière, tu n'es pas là pour te placer, pour essayer d'impressionner, un plus un, un plus deux ou quoi. Tu as, euh, ouais, as un défi. Tu as un défi, tu as X mois en fait pour y arriver et tu fonces. Okay. Euh, donc c'est très utile d'avoir euh, cette mentalité-là aussi.
1: Kat, il y a une question que je voulais te poser depuis, depuis des années, depuis euh, qu'on <rire> était ensemble au Paris Semaine, ouais, je fais le chip il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est ta capacité à, à raconter des histoires. <rire> J'aime pas trop raconter des histoires en français parce que ça, ça veut aussi dire euh, raconter un, des, des mensonges. Ouais, mais, mais tu du dire storytelling. Plus... Ouais, <rire> voilà, c'est plus dans, dans le sens storytelling. Et ma question, c'était où est-ce que tu as appris à raconter comme ça des histoires et est-ce que tu pourrais donner des conseils pour mieux raconter des histoires en général Je pense que c'est important.
0: Um, wow. Hum... Uh... Hmm. Je peut-être peut pas quelque chose que j'ai cultivé de manière inconsciente, mais euh, euh, en tout cas, en français, il y a quelque chose qui est assez drôle. Donc, j'ai appris à parler français à l'âge de 20 ans. Tu vois, quand je suis arrivée en France en 2003, je suis encore en train d'apprendre le participe passé. <rire> euh, et en fait, du coup, il y a quelque chose de drôle qui se passe, qui est que euh, je n'ai pas forcément de filtre. Donc, en fait, la manière dont je te parle, la manière dont je parle au ministre, la manière dont je parle en journaliste sur TV5, la manière dont je parle avec mon équipe, la manière dont je parle avec mon mari, c'est exactement pareil. Oui, d'accord. Euh, j'ai qu'un niveau, euh, j'ai qu'un euh, euh, registre de langage et euh, j'ai pas le temps, en fait, <rire> de vraiment ne formuler exactement de manière un peu plus détaillée ce que je vais dire. Et, et bizarrement. Euh, même si je parle dans une langue qui m'est quand même étrangère, ça me donne la liberté d'être moi-même.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
0: Tu vois, et alors que je, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, mais surtout en France, parce qu'en France, il euh, euh, y a pas mal de gens, par exemple, dans le cadre de leurs études, et quand je parle de leurs études, je ne parle pas forcément de, de la formation universitaire, hein, je parle vraiment euh, même de euh, la maternelle et tout ça, euh, qui ont pris l'habitude, en fait, de, de parler, ouais. euh, de, de parler publiquement, de parler sur scène, tout en ayant le courage d'être eux-mêmes.
1: Ouais.
0: Et, et du coup, on est tellement en train de penser à quelle histoire on est en train de raconter, est-ce que je suis en train d'utiliser le bon mot, est-ce que tu vois, ma, ma posture est la bonne et tout ça, que ça nous empêche de, de faire exactement le genre de choses que de toute manière on aurait fait euh, euh, autour d'une table de dîners avec des amis.
1: Ouais, tu veux dire, essayer toujours de parler là, en, en étant toi, entre guillemets, quoi de, comme quand tu parleras à un, un ami. quoi
0: Ouais, et en fait, c'est pas simple, parce que là, je suis consciente que, là, tu vas voir, quand tu vas réécouter, par exemple, toute notre interview, tu fais Ah, là, elle a encore fait une erreur de masculin féminin. <rire> as, ah, en fait, oh, erreur de conjugaison. Et en fait, c'est dingue, parce que, tu vois, j'ai 38 ans de mes nantes, ça fait euh, qu une quinzaine d'années que, que je suis en France. Et, et moi, je suis arrivée à un stade, je suis comme pff, bon ben bah, tant pis. Quoi. <rire> tant pis, je sais que je vais en faire, je sais que ça ne va jamais être complètement parfaite et tout ça, il faut que j'accepte et que j'élimine complètement en fait, cette, cette culture de la perfection ouais. qui est le genre de choses qui nous empêche parfois de, voilà, de, de, de raconter avec une certaine aisance ce qu'on a envie de dire. Ok.
1: Merci beaucoup pour cette réponse. Je suis contente de l'avoir la, eu après tant de <rire> temps. On va finir juste par quelques questions euh, rapides hein, qui me restent. C'est des questions que je pose à, à tous les invités. Oui. Ma première question, c'est est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait détruire ce que tu as construit.
0: Ouh, euh, Tu parles des, des prochaines élections présidentielles, par exemple.
1: <rire> Souvent, c'est la réponse que les gens me font. C'est vrai qu'on est, est dans des milieux où on est un peu dépendant de tout ce qui se passe au niveau politique. Et euh... c'est vrai que euh, ça, peut, ça peut être quelque chose d'important pour nous.
0: Oui, bien sûr. Enfin, non, non, c'est pas. Bon, J'ai rigolé, mais en fait, c'est pas complètement une blague non plus parce que. Euh, euh, je pense qu'il faut être euh, totalement naïf pour ne pas penser que la French-Tech vient aussi et vient surtout de la puissance politique. Ouais. Euh, la French-Tech, que ce soit au sein de l'État ou ailleurs, euh, puise une grande partie de sa légitimité, de sa légitimité du fait que c'est quelque chose qui est porté directement par le Président de la République. Euh, on est un ministre qui est extrêmement spécialisé en plus c'est Cédric O qui est extrêmement spécialisé sur ces sujets mmh. et c'est pas juste genre, les, les ordinateurs dans un coin et tout ça qui est capable de vraiment rentrer dans, un, dans, un déva, euh, dans, dans les détails avec un certain niveau de technicité qui maîtrise vraiment euh, tous les state, stakeholders, tous les acteurs et en fait à partir du moment où politiquement on va dire que en fait, l'innovation, les nouvelles économies la souveraineté numérique, tout ça c'est plus important c'est plus une priorité mmh. Ben, en fait, tout l'investissement qu'on a aujourd'hui tombe. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est euh, chez les correspondants dont je te parlais, là, les 50 et quelques, que ce soit les correspondants euh, euh, voilà, correspondant off officiels French Tech, que ce soit le réseau euh, des services éco euh, du Trésor, en fait, qui, sont du coup, qui est du coup la mission French Tech à, à, à l'étranger. Que ce soit euh, les, les DGE avec lesquels en il fait, y a une équipe dans le DGE qui gère toute la partie en fait, politique publique, enfin euh, une grande partie politique publique pas, pas tout et, euh, et financement qui, euh, qui travaille avec nous. Euh, il y a toute une partie de l'équipe qui est au Trésor euh, qui gère euh, tout, toute la partie attractivité et relations internationales. Mais en fait, il y a zéro convention écrite oui. qui fait en sorte que tout ça se passe de cette façon. Il n'y a pas de convention, il n'y a pas de décret, il n'y a, a même pas de rimes ou de bleu. En fait, c'est juste des gens qui ont compris et qui ont saisi l'importance de ce qu'on est en train de faire, qui, qui voient dans la French Tech, en fait, au sein de l'État, pas juste un cocrouge, mais un tribu, une sorte d'identité alternative, en plus d'être ce qu'ils sont au sein de l'État, ils sont aussi correspondants au French Tech, aux membres de l'équipe French Tech. Et, et en fait, tout ça, c'est du « soft power ». quoi. C'est de la
1: vraie agilité, du coup, il n'y a pas de négociation contractuelle. C'est la
0: vraie agilité, après, je, je, tu vois, par rapport à, à ta question, c'est aussi quelque chose qui peut le rendre relativement fragile. Ouais, bien sûr. Dans le sens où, euh, je sais pas, il suffit que euh, mon, euh, sais pas, mon successeur ne soit pas sympa. Ouais, Et ensuite, fini, plus quoi. personne n'a envie de. Enfin, mais vraiment, c'est euh, à, à ce niveau-là. Je comprends.
1: Euh, Est-ce que. Qu'est-ce que la jeune Kate penserait, <rire> la jeune Kate qui arrive donc à 20 ans en France, qu'elle qu penserait de ce que tu es devenue aujourd'hui <rire>
0: euh, Tu sais, quelque chose que j'ai fait, donc en fait, j'essaie de rentrer aux Philippines pour voir ma famille euh, euh, une fois tous les deux ans, bon là, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, parfois, quand je suis euh, à Mani, dans ma ville, avec ma famille, dans ma maison, toute seule, je me parle en français. Parce qu'il faut que je me rappelle que j'essaie de parler en français et que j'ai quitté mon pays et j'ai déjà vécu toute notre vie. Parce ouais. que ça me semble tellement vraisemblable. <rire> C'est un je rêve, suis... en fait. Ah non, mais c'était Parfois, je ne sais pas si tu es déjà allée, parfois tu te, tu, vois, tu te rêvais dans le même lit, euh, tu vois, dans ton lit d'enfance, et tu te dis euh, en fait, est-ce que je suis partie en France euh, vraiment, euh, faire un, un, une, une école française là-bas, et ensuite rejoindre. Est-ce que j'ai vraiment rejoint l'État, ou est-ce que c'était un rêve, quoi euh, Et. Euh, non, c est, c est, c est, on peut voir les questions autrement aussi. On peut dire, bah, du coup, quel message est-ce que je pourrais avoir euh, à non. toutes les autres tu vois, jeunes femmes euh, immigrées euh, qui parlent peut-être même pas encore français aujourd'hui, qui sont en train d'apprendre le français euh, C'est que euh, le monde est en train de changer beaucoup plus vite qu'on qu pense, même mmh. si ce n'est pas assez vite. Mmh. Et qu'il euh, y a des opportunités. Il y a surtout beaucoup de personnes bienveillantes parce qu'il faut quand même dire qu'une grande partie de, euh, euh, de, de la réussite relative que j'ai aujourd'hui vient aussi des de personnes qui m'ont fait confiance. Um, et qu'il euh, faut foncer. Quoi.
1: Merci. Quel est le projet que tu as eu qui a le plus foiré <rire> C'est important de parler des échecs ah, aussi.
0: Mais des échecs Dans le cadre de la, la French Tech Non, c'est ou... plus
1: global. Ça peut être dans le contexte
0: um, plus global um, donc en fait il y, y a quelque chose il y a un projet qui bizarrement en fait était un des tout premiers projets de, de hacking civil en quelque sorte qui, qui fait en sorte que je sois un peu connu euh, dans les milieux. Euh, le milieu c'était le projet qui s'appelait Developer versus euh, les typhons d'accord était à l'époque, en tout cas le plus gros typhon dans l'histoire de l'humanité qui avait frappé euh, les Philippines. Et en fait, de manière complètement spontanée, je me suis retrouvée à la tête de ce mouvement-là, où euh, j'essayais je, je, de coordonner en fait le travail de à peu près 500 euh, développeurs qui travaillaient de manière complètement bénévole en fait pour euh, pour tous les efforts de, euh, de de sauvetage et aussi de, de reconstruction de Philippines. Et, et en fait, je pense que ça c'était chouette qu'on a pu euh, déjà euh, rassembler et fédérer autant de personnes. Mais il y a des choses que j'ai moins, beaucoup moins bien faites à l'époque, que je ne fais plus jamais aujourd'hui. Le premier est que euh, je, euh, je pense que je ne voulais, voulais pas blesser les gens. donc Parfois, ils, ils proposaient vraiment des idées qui étaient complètement à côté de la plaque. Okay. Par exemple, je me souviens de quelques développeurs russes qui voulaient absolument faire un appli iPad pour raconter des histoires à des enfants, pour essayer de soigner leur traumatisme. <rire> euh, vous avez déjà vu les photos. De... Et, euh, et en fait, tu vois, si j'étais un vrai leader, si j'avais beaucoup de confiance en moi-même, si, si je n'avais pas peur, j'aurais dit à ces gens-là Ok, c'est très bien, je comprends ce que tu veux faire. Mais en fait, en réalité, aujourd'hui, les priorités sont dans tel ou tel truc. Il ouais. y a une équipe qui a vraiment besoin de toi, vu que tu arrives à coder un. Voilà. Et, euh, et, tu vois, et de prendre des décisions de difficiles. Oui, D'accord. Je pense qu'avant euh, un certain âge, je n'avais pas encore vraiment le courage de, de dire non okay. euh, et de dire que quelque chose était une mauvaise idée. Euh, et, euh, voilà quoi. et du coup, je trouve qu'à cause de ça, c'était en grande partie euh, ma faute qu'il euh, y, a, y a plein de personnes qui en réalité auraient pu euh, être plus utiles par rapport aux besoins de, de, de la cause, par rapport aux besoins en plus de beaucoup d'urgences qu'il y avait euh, si j'avais tout simplement dit non. En fait. D'accord.
1: Si tu pouvais envoyer un courriel, un, un email un courriel. comme on dit... <rire> ah ouais, un courriel, ça <rire> Je suis les recommandations officielles. Si tu pouvais envoyer un, un email à tous les agents de toute la fonction publique, qu'est-ce que tu wow. leur dirais
0: euh, Qu'est-ce que je leur dirais hmm. on a Déjà, bonne année. Euh... C'est un peu tard, mais <rire> OK. Merde, c'est vrai. <rire> on est déjà en février. Um, Laisse-moi réfléchir un peu à celui-là. Um... Je pense que ce serait naturellement lié. Enfin je sais que là, on parle beaucoup de, de cette question d'entrepreneuriat de, quasiment, des hackers publics, mais euh, on est quand même plein milieu d'une crise. Oui. Et, et, et que ce soit euh, dans des administrations centrales un peu plus traditionnelles que l'équipe dans laquelle je mène, ou euh, des entrepreneurs d'intérêt général, euh, je crois qu'en ce moment, il y a plein de gens qui sont vraiment en train de vivre une expérience euh, de solitude assez violente. Mm -hmm. Um, et, et qui, naturellement, et comme j'ai déjà vu, que ce soit dans mon équipe ou d'autres équipes, se posent toujours des questions par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, mmh. par rapport à leur job, et en train de se demander, bah, est-ce que, est que ça a encore du sens, il enfin, y a tellement de gens qui ont envie de, de changer et tout. Um, et, et en fait, ce que je leur dirais, c'est que là, en ce moment, ce qui est très à la mode, c'est de vouloir faire quelque chose qui a de l'impact. Ouais. Donc, en fait, il y a plein de gens qui ont envie de quitter leur job pour rejoindre un petit ONG ou, euh, ou je ne sais pas, planter des tomates, en fait, dans leur quartier euh, euh, ou, euh, euh, ou partir au Vietnam distribuer des ballons de foot, en fait, à, à des enfants, enfin, ce genre de choses-là. Et En fait, on a tendance à oublier que l'endroit dans lequel on pourrait avoir le plus d'impact, vraiment, et je les crois à, à, à fond, c'est au sein de l'État. Ouais. Et en fait, parfois, on oublie on oublie parce qu'on euh, on a l'impression de, de juste faire partie d'une grosse machine, de, de ne pas avoir son mot à dire, de ne pas avoir de la place en fait, pour innover, pour, euh, à, à, pour changer les choses. Alors, on a l'impression qu'il y a des règles, qu'il faut absolument suivre euh, tout un tas de choses. On, on a tellement peur de prendre des risques. Mais en fait, je trouve que si vraiment on a envie euh, de, de changer le monde, d'aider la France, on est, déjà, on est déjà au bon endroit. Et c'est juste à nous en fait, de vraiment essayer de... Euh, de, voilà, de, de, de saisir d'opportunités de, de, qu'on a aujourd'hui.
1: Ok, merci pour, pour ce message. Quelle est ton opinion sur la fonction publique, sur les agents, qui, ont, qui a le plus changé depuis que tu es dans, dans l'administration
0: euh... <rire> En fait, pour dire ça, il faut que je raconte quelle était mon opinion en fait, de la fonction publique avant de, avant de rejoindre. Donc, mon équipe est, euh, est hybride. Euh, J'aurais pu dire que, euh, en fait, je ne veux pas de tout de fonctionnaire, je ne veux pas de tout de costard bleu foncé, je ne veux pas de tout, de tout ça dans la French Tech. La French Tech, c'est les baskets, euh, c'est des gens qui ont des Macs, euh, voilà. euh, qui, qui travaillent dans des startups, qui sont cool, qui jargonnent tout le temps, qui parlent à moitié en anglais. Voilà. Et, et en fait, j'avais vraiment pris le choix contraire euh, l'équipe est vraiment moitié-moitié. En fait, il y a une partie de l'équipe, il y a des gens dans l'équipe qui viennent, tu vois, qui étaient chez Google avant, qui étaient dans des startups mm -hmm. avant, euh, comme il y a des anarches. Okay. Euh, voilà. <rire> tu vois, il y a des diversités très importantes pour Ça nous. Ça aussi, euh, la voilà, diversité. Si Il y des discriminations positives <rire> pour, ouais, pour, pour faire en sorte qu'il y a des anarches dans l'équipe. Um, et, uh, et en fait, quelque chose que, que, dont, dont je m'en compte, c'est que beaucoup de faiblesses que j'attribuais parfois à, à certains profits dans la fonction publique ne venaient pas forcément... Des, de ces choses, enfin, ce n'était pas intrinsèque en fait au profil des personnes, c'était euh, parce qu'il manquait de la diversité. Ouais. Euh, et c'est très drôle de voir euh, un anarch travailler avec euh, quelqu'un de Google, par exemple, un ancien de, de Google, et, euh, et de voir en fait leurs deux méthodes de travail. Euh, complètement différentes. Il y en a un qui fait des, tu vois, qui, qui fait des très très élaborés avec des kanban boards, euh, qui a une manière de travailler en mode sprint. Et un autre qui te fait vraiment, tu vois, des, des notes ministres euh, qui sont euh, qui sont proches de la poésie, <rire> enfin, voilà. Et, et en fait, seul, je trouve qu'aucun aucun des deux aurait été complètement adapté par rapport à la mission qu'on qu a été confiée. Mais en fait, ensemble, euh, ensemble, c'est devient un vrai équipe de choc. Qui, qui, qui arrivent en fait à, à gérer des défis qui sont com complètement inconcevables. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a, voilà, a, a celui-là, c'est que il y a, il y a, il y a, la diversité compte beaucoup, le profil compte beaucoup plus euh, que, que j'avais pensé dans le passé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les fonctionnaires Il n'y en a, a pas beaucoup, hein, j'ai que quelques-uns dans, dans mon équipe. Euh, non, je pense pas. Bah, il y, y, y a un truc générationnel aussi, parce que c'est vrai que, tu vois, quand es complètement à l'extérieur de l'État, quand on pense à la fonction publique, on pense à, euh, souvent, tu as quelqu'un qui est un peu, plus, euh, un peu plus âgé, qui est, euh, euh, tu vois, genre, derrière son ordinateur, qui sait pas forcément très... Bien. Il, y a, il y a vraiment ce stéréotype-là, ouais. quoi, qui, qui est vraiment pas très tech et tout. Et en fait, Notamment suite à mon travail à Bercy, et plus spécifiquement, on a au centre de, avec les DGE et les DGT. En fait, pour moi, dans ma tête, vrai, quand je pense à fonctionnaire, je pense à des gens qui, ont genre, qui sont début trentaine euh, et qui sont hyper, hyper sharp, en fait, euh, qui. Euh, qui maîtrisent complètement en fait leurs sujets, qui ont une capacité d'apprentissage qui est incroyable aussi. Et du coup, je pense qu y a quelque chose qui enfin, une opinion que j'ai de la fonction publique qui a assez changé. À part ce que je t'ai raconté sur la diversité, c'est aussi le sujet générationnel. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a déjà une nouvelle génération oui. de la fonction publique qui est en train d'arriver, qui a rien à voir en fait avec tous les stéréotypes que les gens pourraient avoir. Euh, de l'ancienne génération et par génération je ne parle pas forcément uniquement de l'âge hein. enfin, c'est vraiment une sorte de changement de mentalité qui arrive et qui est en train de se généraliser
1: Très bien Quel est l'article que tu as le plus partagé le livre que tu as le plus offert
0: Le livre que j'ai le plus offert ben, J'ai là en fait C'est <rire> euh, celle-là
1: est-ce que tu peux nous lire le titre
0: Le titre, c'est en anglais, ça s'appelle euh, The New Parisienne: The Women and Ideas Shaping Paris, écrite par euh, écrite par euh, une, une femme formidable qui s'appelle Lindsay euh, Tramuta, qui est une américaine qui vit en France depuis euh, plus d'une dizaine d'années, qui aussi euh, qui rédige aussi pour The New York Times, pour euh, uh, Condé Nast, tout ça, tout ça. Et euh, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle collectionne tout un tas de portraits. De femmes, de parisiennes, pour euh, essayer de challenger les stéréotypes que des étrangers pourraient avoir okay. des, des, des françaises. Tu vois, donc des stéréotypes de euh, euh, tu vois, le, la femme blanche, très, très, très mince, qui fume une cigarette. Avec euh, du rouge à lèvres très rouge. Euh, avec je... du rouge à lèvres très rouge. Enfin, euh, voilà. Euh, en disant que, euh, voilà en, en mettant vraiment en amont enfin déjà en challengeant ces stéréotypes là en mettant vraiment en amont euh, à quel point euh, Paris a changé est en train de est en train de changer donc euh, là dedans elle euh, a elle a des plusieurs catégories de, de personnes moi je suis dans, je pense que je suis je suis une visionnaire je suis dans ah, la catégorie voilà. visionnaire euh, par exemple elle a les activistes elle a les créateurs elle a les disrupteurs elle a les storytellers les tastemakers. Tu aurais pu euh... être dans plusieurs <rire> catégories visibles. Oui, et du coup, ici, il y, a des, il y a des portraits assez, je dirais, intimes quand même euh, de beaucoup de femmes euh, incroyables. Bah, il y a Anne Hidalgo euh, qui est dedans, par exemple. Il y a euh, Adelphine et Dijoud qui est un, un ingénieur euh, aéronautique. Il y a Rocaille Adialo euh, qui est voilà, une, une militante antiraciste et tout. Donc, c'est voilà. quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça, ça raconte notre... Euh, un autre pari, quoi, à travers euh, des histoires d'autres de, de, femmes.
1: Ok, je le mettrai dans les liens de, de l'article. <rire> et la dernière question, Kat. Euh, quel est le mot du numérique que tu aimes le plus et celui que tu détestes le plus
0: Le mot du numérique que j'aime le plus et que je déteste le plus. Um, tu tu l'as dit tout à l'heure, mais j'ai vécu au Canada oui. pendant un petit moment. Et plus spécifiquement, j'ai vécu au Québec. Et euh, ils ont un très joli mot pour euh, décrire les spams. Tu vois, au lieu de dire spam, ils disent poluriel, ce que je trouve vraiment très poétique en fait. Donc ça, c'est un des mots numériques que j'aime le plus, que j'utilise d'ailleurs, même si personne ne me comprend, parce <rire> <rire> que je trouve c'est tellement adorable. Euh, et dans le mot que je déteste le plus, euh, hum, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais bizarrement que du coup je commence à utiliser, c'est startup. Enfin, pas, je ne sais pas pourquoi, mais ouais, je trouve ça... Fin, fin, déjà, le mot « entrepreneur » est un mot français, même en anglais, on dit ouais. « entrepreneur », c'est le même mot, euh, qui, qui est un point de fierté. Et « startupper », en fait, je trouve ça donne un côté très « lifestyle <rire> ». Quand, quand, quand tu entends « entrepreneur », tu sais que c'est quelqu'un qui est en train de travailler, en train de créer d'emplois, en train de faire grandir euh, son entreprise. Et quand tu entends « startupper », t'as en tête genre un, un mec jeune avec un hoodie en train de jouer baby-foot en fait dans un coin de station F euh, et, et euh, voilà, la raison pour laquelle je n'aime pas c'est parce que euh, la franchise c'est pas un lifestyle c'est pas du tout un lifestyle, c'est pas, pas, pas quelque chose qui est juste à la mode c'est pas juste quelque chose qui est pour les jeunes, en fait c'est un vrai mouvement de, de, de la France et c'est un vrai mouvement économique sociétal et tout ça qui montre à quel point la, la, France, la France bouge en ce moment
1: Merci beaucoup Kat C'était Kat Borlangon, directrice de la French Tech sur Hacker Public, merci de votre écoute et bonne journée Merci d'avoir écouté ce sixième épisode de Hacker Public le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration pour ne pas manquer le prochain épisode qui sortira le mois prochain, rendez-vous sur f 14fr efr slash ou sur votre application de podcast favorite. Merci de nous avoir prêté votre attention. J'espère que nous en avons fait bon usage. Portez-vous bien